1: Podcast Millennium Dicen, pero ¿qué dicen que Horacio Cabac te acompaña en los domingos de Millennium?
2: ¿Cómo les va? Buen domingo para todos, bienvenidos. Bueno, buen domingo, es un domingo medio raro. Siete grados, posta. Siete grados, yo la verdad no he salido al exterior todavía. No, acá Esteban me dice, mentira, por lo menos acá en mi... En, en mi boca <ríe> es estoy. En, eh, en la ubicación Clandes, que tengo en este momento, la temperatura me indica 7 grados. 7 grados, con una máxima para el día de hoy de los 20 grados. Estoy en la en, en zona, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, podríamos llegar a decir. Nublado, medio feo, medio húmedo, la verdad da ganas de quedarse en la casa. Así que a armarse de programas y a y enterarse un poco de lo que viene pasando... ...en estos últimos días, en estas últimas semanas... ...vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que... ...de lo que ha pasado esta semana... ...vamos a hablar con uno de los protagonistas... ...una de esas personas a las que le... ...es increíble, ¿no? No fue el, el, el candidato con más votos, pero lejos... ...tuvo un porcentaje interesante, pero... ...pero a él le achacan o el triunfo o la derrota... Y mucha gente dice, por él ganó Alberto... ...o por él perdió Mauricio... ...una persona súper crítica de cómo se hace la política... ...vamos a estar conversando con él en unos minutos nada más hoy, ¿se, ¿se juega el superclásico o no se juega el superclásico? en el último momento no se va a saber va a entrar boca a la cancha y enfrente va a haber fantasmas porque la verdad que 15 futbolistas de River ahí, eh, con COVID nadie en su cabeza tenía un protocolo con respecto a esto, ¿qué pasa si tu equipo se, se enferma? es llamativo que un equipo de fútbol se enferme no supuestamente por la cantidad de protocolos con los que se manejan los están testeando a cada rato los testean antes del avión, los testean después del avión, los testean en los entrenamientos. ¿Cómo se contagiaron? ¿Se contagiaron ahí? ¿Producto del, del contacto? O, ¿O hay alguien que no fue tan profesional fuera del ámbito futbolístico y terminó contagiando al resto? Una situación compleja, sobre todo en este alto grado de profesionalismo. Vamos a ver qué pasa durante la mañana del, del día de hoy. También se hablaba de que, de que Marcelo Gallardo había dado positivo o que estaba sintiéndose mal, bueno, hay muchos rumores, no nos vamos a guiar por los rumores, acá nos gusta analizar las, las noticias desde sus protagonistas, desde la voz de sus protagonistas. Esto se llama dicen, pero qué dicen, y acá la voz de mi locutor que se llama Rodolfo siempre pide algo en el arranque del programa.
1: Horacio, tenés a mano los diarios,
2: porque dicen, pero qué dicen. Por supuesto, Rodolfo, tenemos los diarios a mano, por lo menos los diarios de circulación nacional, aquellos que dicen que marcan agenda. Empezamos con Clarín, Clarín tiene como principal noticia en su tapa la ofensiva acá sobre la justicia. El kirchnerismo suma los votos para nombrar a un procurador que le responda. Los diputados alineados con Cristina aceleran la ofensiva para sancionar la ley del Ministerio Público Fiscal. Este martes aprobarán el dictamen de comisión y negocian con varios bloques minoritarios para lograr el quórum y convertirlo en ley en la Cámara Baja. Solo admitirían cambios menores, pero podrían echar al actual Procurador Casal y reemplazarlo por uno propio sin los dos tercios que rigen hasta hoy resolverlo antes de fin de mes. Juntos por el Cambio se lanzó públicamente a impedirlo. La segunda noticia de importancia y la principal con respecto a la información y a la fotografía es el ataque de Israel que destruyó un edificio de la prensa que también usaba Hamas. En medio de la tensión bélica en Gaza, Israel bombardeó y derrumbó un edificio de oficinas de AP y de Al Jazeera. Avisó antes del ataque que allí trabajaban agentes de inteligencia del grupo Hamas. Recibió críticas en Europa y Estados Unidos. Las milicias terroristas lanzaron 300 cohetes contra ciudades israelíes. La reta desafía a Macri y Cafiero paga la factura, dice Ricardo Kirchbaum. Te voy a tener que intubar la hora más crítica del COVID y historias de terapia intensiva. Con la segunda ola en todos el país, Argentina pasó los 700.000 muertos. Esta información fue brindada por el Ministerio de Salud. Ayer hubo 400 muertes y el país alcanzó la cifra de 70.253 fallecidos. La tendencia se aceleró en los últimos 45 días. Es por el efecto de la variante Banaos y porque la segunda ola es fuerte en todo el país y también porque todavía no alcanzaron a vacunar a la población en riesgo. En suspenso, casi todo River con COVID, que condiciona el superclásico, complicado hoy con el partido contra Boca. Borestein dice Sanini Flor de Topo. Van der Koy, el boicot contra Guzmán. Carlín, colores primarios. Y el llanto de Falcioni, perdió esta semana a su mujer. Pero el rojo a penales pasó a semis. Saltamos de la nación, podríamos decir si de una vereda a otra. Vamos a página 12. Página 12 en su tapa tiene una noticia que nada tiene que ver con Clarice. A dos bandas, FMI, Club de París, son las dos bolas de Villar y en el medio el taco. El presidente volvió de Europa convencido... De que quedó cumplido el principal objetivo, encauzar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. En los próximos días se anunciará que hubo acuerdo con los europeos para pagar el pago que vence el eh, perdón, para postergar el pago que vence el 31 de mayo y en el fondo ya se prefigura la decisión de no cobrar sobre tasas al menos mientras siga la pandemia. Eh, las megaelecciones que están haciendo historia en Chile. Este país elige este fin de semana alcaldes, concejales y 155 convencionales que redactarán la constitución que dejará atrás la constitución de la dictadura de Pinochet. Se lanza una línea roja, el nuevo proyecto del Grupo Octubre centrado en el periodismo de investigación. Se presenta el martes en Canal 9 y en IP. Eh, una columna hacia los lectores eh, que habla del impacto de la pandemia, la catastrófica ciudad de Vamos Bueno, la página 12 intentó modificar este daño desde el principio cosas que tienen que ver con, con el manejo de la pandemia desde el diario, la agenda recargada de Alberto Fernández, según Mario Bainfield, Israel destruyó un edificio donde funcionaban Associated Press y Al Jazeera, crece la violencia en Medio Oriente, la soja nacional y popular, dice Alfredo Sayat. y qué es el amor, se pregunta José Pablo Feyman. La Nación tiene en su tapa como noticia principal que el oficialismo aún no tiene el número para aprobar la ley que restringe las clases Semana la validará el Senado, pero en diputado le faltan entre tres y cuatro votos. Las confusiones del presidente es una columna de Joaquín Morales Sala. Cerca de Europa, lejos de la realidad, dice Jorge Liotti. El gobierno ve una inflación mayor a 29%. Nosotros también. El jefe de la barra de News en la mira por un crimen de los monos. Carrió. Si soy una líder, no me puedo ir a vacunar a Miami. Wow, 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 wow. Tinelli habla de su regreso a la TV, la política y el fútbol. ¿Cómo vamos a viajar en el mundo post pospandemia? Y un superclásico impactado por el COVID es el, la noticia principal del diario La Nación. Y por último, nos vamos a perfil. Empresarios se durecen. La elección de Funes de Rioja, al frente de la UIA, adelanta la línea crítica que la entidad asumirá ante el oficialismo que acusa a los privados por el alza inflacionaria. Alerta roja por los precios para el gobierno de inflación mata deuda en el año electoral. En la entrevista de Fontevecchia es a Teresa García, el nexo Kichilov Intendentes. La cámpora se está fusionando con el PJ. Un River tocado por el COVID visita un Bocas con urgencias. Independiente eliminó y en los penales. Israel atacó oficinas de la prensa en Gaza. Negocian por la coparticipación. Estos son los principales títulos de los cuatro diarios de circulación nacional.
0: Three, two,
2: Y este es el último track de Coldplay, es un estreno, vamos a disfrutarlo en esta mañana de Dicen, pero ¿qué dicen aquí en Millennium? Esto se llama Higher Power.
3: Oh, 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 tight, we're tight.
1: Oh, oh, oh. it's alright, it's alright. You said I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power,
0: and she
3: really saw
0: I wanna know oh. This boy is electric mm. This boy is electric And you're sparkling light universe connected And I'm buzzing night of the night mm. This joy is electric This joy is electric And you're still through I'm so happy
3: that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you
2: Bien, arrancamos con Higher Power de Coldplay. Les anticipo que tenemos una, una, una música muy, pero muy ecléctica. De Police va a sonar en esta radio. No sé hace cuánto tiempo que no suena un tema de The Police. Va a sonar Harry Styles. Estuvo a punto de salir al aire eh, Taylor Swift por pedido de mi hija, pero no, por ahora no. Eh, vamos a escuchar a un, a, un, a un británico que se llama Oscar Lang, que es increíble y vamos a cerrar muy arriba con Jack White. Pero para eso falta un rato todavía, porque tenemos que enterarnos de de las noticias, de las cosas más importantes que nos ha regalado nuestra maravillosa casta política en lo que va de esta semana. Así que, si a usted le parece bien, estimado Esteban, vamos con las noticias más importantes de esta semana. Y sí, esto es lo más importante que ha pasado en esta semana, esta es la crónica de las noticias más importantes. Brote de casos en River, hay 15 futbolistas con COVID y se perderán el Superclásico. De pronto se alteró la tranquilidad de River con miras al Superclásico ante Boca de este domingo 17.30 en la Bombonera, ya que hay 13 jugadores del plantel que dirige Marcelo Gallardo, que era un positivo de COVID-19 y no estarán disponibles para el crucial partido de los cuartos de final en La Rivera Este sábado, luego de que varios futbolistas presentaran síntomas durante el viernes, el club volvió a realizar testeos rápidos para todo el plantel y el cuerpo técnico y por ahora se habla de 15 futbolistas con COVID. Alberto Fernández regresó satisfecho de la gira, pero le preocupan las urgencias locales. El presidente se llevó el respaldo de cinco jefes de Estado en la negociación con el FMI y un guiño de la titular del Fondo. Pese a la buena cosecha, en el gobierno admitieron que el éxito está directamente atado al ritmo de la vacunación y a la evolución de la inflación. Y la evolución de la inflación está mmm, muy complicada. Carlos Salini pidió perdón. No por darse la vacuna diciendo que era personal de salud, sino que pidió perdón por ser soberbio, lo que es raro. Una persona que pide perdón por ser soberbio, ¿qué está pidiendo? Está reconociendo una soberbia. Está pidiendo perdón por algo que es imposible de contener. Una persona soberbia no puede dejar de ser soberbia. Bueno, el procurador del Tesoro de la Nación dijo que cuando él se aplicó la dosis, la vacuna era un veneno. Y por eso se la aplicó. Si he parecido soberbio, no he sido correcto al expresarme. Y le pido mil disculpas a Real y a todo el mundo, dijo el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Anini, tras sus controvertidas declaraciones por su vacunación irregular. Días atrás, en una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que no se arrepentía de haber sido beneficiado con su vacunación VIP contra el COVID. Sus dichos despertaron críticas en la oposición y también en muchos simpatizantes del propio espacio oficialista. ¿Me puede recordar señor Zanini qué es lo que dijo? Porque yo sabía
4: que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge... La resolución 2883 se firma. Yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, uh -huh. está incluido mayores de 60 años con enfermedades prevalentes y además como autoridad decisional se podía, se podía hacer. Fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaba. De no acuerdo,
0: si estaba también de, en la lista. Pero... También. ¿De eso sí te arrepentís?
4: No, no, porque no es, no hemos cometido ninguna violación de normas. A Horacio Bergis le dije, estás equivocado, no, no, no tenés que, que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Porque eso es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna.
2: La verdad, el problema surge de la falta de vacunas, porque si hubiera sobre 700 este millones de vacunas, no habría ningún tipo de problema. Pero en ese momento había pocas vacunas, y resulta que las pocas vacunas que habían iban a todas a parar a los mismos brazos. Y el tema era que no estaba considerado personal de salud. Sanini, eh, más allá de que figuraba él y su mujer como personalidad personal de salud. Y lo llamativo es que en ningún momento, ni de decretos, ni de comunicaciones oficiales, se habla de personalidades para haceros protegidas. Personalidades hacer protegida. ¿Quién debería ser una personalidad a ser protegida por el Estado vinculado a la vacuna? Horacio Barbisky, Titi Fernández, el pollo de Vilma Palma. ¿Quién? ¿Quién decide la lista de los, las personalidades a ser protegidas? Es un poco loco y lo que ratifica es la crítica que hacíamos muchos de esta cosa casi discrecional. Si eras de los nuestros, conseguías la vacuna rápido. Si no eras de los nuestros, a la fila. La pelea por los subsidios energéticos crece al 50% anual en dólares y proyectan que este año sumarán 10 mil millones de dólares. Un informe estima que sin un nuevo ajuste de tarifas alcanzarán el 2.4% del PBI. En los últimos años costaron, Dios santo, 100.000 millones de dólares. Devoraron superávit fiscal y comercial. Si bien suscribe la preocupación de Guzmán, advierte que segmentar tarifas sería ilegal y propone aplicar la tarifa social y subsidios focalizados en vez del sistema actual que describe como de subsidios generalizados coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, los casos positivos en las escuelas porteñas representan menos del 2% del total. La polémica por las clases presenciales en los colegios de la ciudad continúa luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó al gobierno a mantener abiertas las escuelas. El Poder Ejecutivo volvió a pedir que se cierren los colegios, lo mismo hicieron en las últimas horas los gremios docentes, UTE Capital y Cetera, que presentaron el viernes ante la Justicia Federal una medida cautelar. Pero lo cierto es que, según la evidencia estadística la tasa de contagios en el ámbito educativo es baja. Al menos así lo indicaron desde el gobierno porteño. Según adelantaron, los contagios registrados en las escuelas de la ciudad siguen siendo inferiores al 2% del total de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Picante José Ilesespert dice, si la Argentina no cambia, en medio siglo será la villa miseria más grande del planeta. El dirigente liberal explicó por qué propone a Juntos por el Cambio acordar tres ejes para cambiar el país y que no vuelva más el populismo. Cree que el gobierno tiene dos balas de plata para la economía, pero que nos encaminamos a la séptima crisis de los últimos 50 años. ¿Y saben qué? Hoy vamos a estar charlando con el señor José Luis Esper. Cannabis, industria nacional. El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para regular el desarrollo de productos derivados de la planta. El borrador de la nueva legislación será presentado el 24 de mayo por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, ante el Consejo Económico y Social. Es un negocio que crece de forma exponencial en todo el mundo y del que Argentina quiere formar parte. Por presión de la oposición, Kichilov deberá informar cada dos meses cómo avanza el proceso de la compra de vacunas. Es lo que se negoció para tener el acompañamiento pleno al proyecto que faculta el Ejecutivo bonaerense para iniciar gestiones para la adquisición de dosis. La iniciativa se convertirá en ley en los próximos, el próximo martes. Un colectivo de deudores hipotecarios criticó la medida del gobierno sobre los créditos UBA. Dicen que no soluciona nada. Le contestaron al ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferrares, y que las medidas ya anunciadas hace 48 horas no atacan al problema de fondo, que es el sobreendeudamiento debido a la indexación del capital por inflación, también dijeron que el gobierno no precisó si la modificación al tope de la cuota se va a mantener durante toda la vigencia del crédito ni qué va a pasar con quienes tomaron sus créditos en bancos privados. Ferraresi había anunciado que a partir del mes próximo las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados en UBA y que se ajustan por inflación no podrán superar el 35% de los ingresos del tomador del crédito. Y por último, el avance de la segunda ola de COVID-19 en Argentina, entre restricciones poco eficaces, variantes más contagiosas y letales, poco testeos y una agencia de testeos puesta en esencia comandada por dos monotributistas. Ah, oh, bueno. Los expertos consultados sostienen que sí, es todo un loco. Y que hace falta mayor cantidad de testeos, aislamiento de contactos estrechos y también un seguimiento continuo de los pacientes desde el inicio de sus síntomas Sí, esto es lo más importante Queridos amigos Las noticias más importantes de la semana La crónica de esta locura Llega a ustedes, gracias A FM Milenio Uy, sí, The Police Para levantar esto es, esto es canción de domingo, no puede levantar por esto Synchronicity One, The Police viendo escuchar a The Police Esto es Synchronicity One De The Police Un disco que debe ser No voy a decir del año porque me voy a pegar un corchazo En el dedo gordo del pie que lo tengo al aire Por la dilet que tengo puesta eh, Synchronicity sonando en Dicen Pero qué dicen cuando pasaron 27 minutos de las 10 de la mañana
1: Los domingos a la mañana Horacio
2: Kavak está en Millennium. Dicen,
1: pero qué dicen
2: Bueno, dicen, pero qué dicen Sin lugar a dudas Dos temas de conversación están tomando la agenda. Se habla mucho de vacunas, como siempre, como al principio de esta pandemia, pero empieza a hablarse de la inflación, una inflación con la que venimos conviviendo hace mucho tiempo y da la sensación que el ministro de Economía está muy atento a la negociación de la deuda externa. El gobierno está muy atento a lo que sucede con, el, con la salud, con la contención de, de la sociedad a través de subsidios, a través de ayudas. Pero de la inflación solamente se habla cuando... ¡Eh! Subieron los precios... Eh. Se comentó en algún momento... Que cuando el ministro de Economía le cuenta... El número de inflación de este mes que pasó al presidente... El presidente se sorprende... ¡Eh! ¿Pero como cuatro y pico? Mira que habría estado por debajo... Y bueno, hay cosas que pasan... Cualquiera que va al supermercado se da cuenta que los precios están absolutamente detonados... No hay forma de calcular lo que vas a gastar... ¿No? Yo hubo un momento que tenía un ejercicio... No sé si ustedes también lo hacían... Que vas comprando, vas comprando, y llegas a la caja y decís: Esto me va a costar 3 lucas, 3 lucas 200. ¿no? Y después la cajera o el cajero te decía: 3 400, 2 800, vos, epa, epa, no estoy tan mal. Ahora pueden pedirte cualquier cosa, pero en cualquier lugar, ¿eh? en una farmacia, vos podés ir a comprar un. Yo, bueno, yo soy José José Remedio en este momento, y no sé cuánto me van a cobrar. Jarabe puede costar 300 pesos o puede costar 1300. Una cajita de comprimidos de lo que sea puede costar 200 o puede costar 2.000. Y así le pasa a toda la gente, peor todavía, con los alimentos. La leche, los fideos, la fruta, la verdura, no tiene precio. La verdad, no tiene precio. Y es una preocupación muy grande porque impacta. A ver, más allá de la gravedad de la situación, ustedes saben que los políticos siempre están pensando en las próximas elecciones. Y esto impacta directamente en el electorado oficialista. ¿Cómo vas a conseguir que te voten si la gente que te vota la está pasando mal y no encuentra respuestas? Bueno, el presidente volvió de Europa, avanzó con las negociaciones por la deuda, pero enfrenta estos dos desafíos fuertes que tienen que ver cómo donar la inflación y garantizar el plan de vacunación. Y tiene una fecha a las elecciones tiene que llegar con la vacunación muy avanzada y tiene que llegar con la inflación muy contenida, porque si no, le va a pasar mal a nivel votos. Alberto ya se, trajo, perdón, ya se sacó el traje de gala con el que se codió con los líderes mundiales y se tiene que poner las botas para meterse en el barro de los problemas que los esperan en el país. Eh, analizando en perspectiva, cuando asumió la presidencia, la renegociación de la deuda asomaba en el horizonte como el desafío más complejo. Hoy, un año y medio después, ese frente comienza a encaminarse luego de esta gran gira que finalizó este viernes con el encuentro con el Papa Francisco en Roma. Pandemia, errores de gestión, peleas internas, coaliciones de gobierno, conspiraron para que el ahora presidente tenga dos batallas más urgentes, precios y vacunas. El presidente Martín Guzmán se dieron un baño de primer mundo. El último día de gira europea incluyó reuniones con Cristalina Georgieva y el funcionario de la administración Biden, John Kerry, además de compartir un seminario y cena con el premio Nobel. Joseph Stiglitz y el prestigioso académico Jeffrey Sachs. A las mañanas de ese viernes, Fernández y su ministro de Economía, que volvió respaldado luego de algunos ataques kirchneristas, aterrizaron en Ezeiza. La gira de seis días por Portugal, España, Francia e Italia, incluyendo el Vaticano, y el plus de los encuentros con el titular del Fondo y el exsecretario de Estado norteamericano cambió el semblante de la comitiva presidencial. Los apoyos cosechados con líderes de esos países, también del Papa, pueden desembocar en el avance de la estrategia que trazó el ministro Guzmán un puente de tiempo, un escruz de París, para suspender el vencimiento del 31 de mayo, en ese momento había que pagar cerca de 2.400 millones, y renegociar con el FMI un acuerdo integral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en reunión con Fernández, deseó que se llegue a un pronto acuerdo con el FMI para restablecer su estabilidad macroeconómica. Deseamos que Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para un programa para
1: restablecer
2: la estabilidad
1: macroeconómica de su país.
0: Con esa convicción que sé que es compartida por el presidente de Francia, he llegado hasta aquí y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo siempre Francia nos acompañó.
2: Muy bien, recordemos que la relación entre Argentina y Francia desde el gobierno de Macron venía muy bien, muy cercano con, con Mauricio Macri. Estaba de que eran prácticamente amigos. Está bueno que los vínculos entre países trasciendan las ideas políticas de quienes gobiernan dichos países. Porque básicamente es eso, son relaciones entre países prácticamente debería importar poco que el gobierno sea peronista, que sea macrista, que sea kirchnerista es un país en un vínculo con otro país, si los vínculos van a cambiar dependiendo de quién nos gobierna, estamos en serios problemas eh, en la comitiva oficial revelaron los apoyos obtenidos en los cuatro países visitados al que se sumará Alemania, ya que en las dos semanas que vienen, Fernández tendrá un Zoom con Angela Merkel, para lograr la eliminación de sobrecargos a las tasas que paga la Argentina eso podría ahorrar al país unos 950 millones en 2021 Hubo también un pedido formal para ampliar los 4.500 millones de dólares que en agosto Argentina recibirá por parte de derechos especiales de giro, cosa muy técnica, pero que le permite a la Argentina ahorrarse sus buenos mangos. El jefe de la Casa de Rosada participó el 14 de mayo de un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en la que recibió el respaldo del organismo para trabajar con el país en pro de una solución a la situación de la deuda.
0: Una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo y de la situación que vive América Latina y, y de la situación argentina en América Latina. Yo la vi muy consciente del problema y, y muy receptiva. Eh, bueno, ahora el resto es un tema de negociación. Todo, todo todo, finalmente te queda reducido a eso. Pero creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos... Eh, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no, no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino
2: da la sensación de que el viaje de Alberto Fernández eh, a ver, le, le vino bien a él como presidente y a él como persona ¿no? eh, tuvo la posibilidad de, de, de mostrarse como un líder con vínculos en el exterior, avances en muchas de esas negociaciones, y al mismo tiempo tomar distancia de los problemas locales, ¿no? daba la sensación que el presidente estaba demasiado metido en cualquier cosa, y, y no da, el presidente debe tomar distancia, el presidente ya no es más un militante, el presidente ya no es más un, una persona, de un, un tuitero como cualquiera de nosotros que podemos poner cualquier boludez. Eh, a la distancia, el presidente. Eh, a ver contestó muy rápidamente con respecto al, 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 a la situación de Carlos Arini, evitó la respuesta, dio por terminada la disputa entre el subsecretario de Energía y Guzmán eh, las provocaciones que hiciste obviamente le molestan, pero no quiere ir más allá pero al mismo tiempo está volviendo con una, una buena repercusión de lo que tiene que ver con su, con su viaje al exterior pero al mismo tiempo con poca respuesta para aquella persona que le dice no me alcanza para comprar polenta no consigo cortes de carne no sé cómo voy a pagar los medicamentos, no llego a la obra social, no, 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 eh, qué pasa con mi rubro que no funciona, qué pasa con el mío, trabajo en un gimnasio que está cerrado, trabajo en una peluquería que me, que me estoy con restricciones, trabajo en un restaurante que a la noche no puedo laburar, digamos, hay un montón de respuestas que el presidente no tiene, o por lo menos no ha compartido, y eso es lo que impacta más a la gente de pie, digamos a la, a la, a la gente común, la gente común está más preocupada por el changuito del supermercado que por la deuda externa, evidentemente. Pero una reunión con el Papa Francisco, que si bien el Papa Francisco es un líder, podríamos decir, religioso, de carácter también este, global, y es un líder político del Vaticano, eh, habló con el presidente Fernández. Fue
0: un muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía, y por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los, hablamos de los problemas que quejan el mundo, que quejan a la Argentina como siempre él con su gran predisposición para ayudarnos y bueno y después hablamos de cosas buenas. ¿Eh? ¿Has algún pedido en particular? Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo, cómo estábamos avanzando en las negociaciones y él siempre, como siempre hace, me expresó su su idea de apoyarnos en todo lo que puede afirmar.
4: ¿Le invitó a la Argentina, presidente?
0: Siempre le invito, pero es una decisión de él.
2: No creo que venga el Papa en este momento a la Argentina. No creo que el Papa se mueva demasiado del Vaticano con todo el riesgo que eso conlleva. Si ¿sí? No había COVID y el Papa no venía a la Argentina, ni me quiero imaginar ahora lo difícil que debe ser convencerlo. Pero bueno, fuera de las internas, la verdad que lo que preocupa al entorno del presidente es la suba de precios. El índice de inflación de marzo fue del 4.1. Para que tengan una idea, esto lo vamos a conversar con expertos. 4.1 creo que no miden la inflación anual de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Digamos, los que las cosas aumentan en nuestros países vecinos en un año, a nosotros nos aumenta en un mes. 17% de aumentos en el primer cuatrimestre. La nafta que va aumentando de a 6% cada 15 minutos. El mandatario argumenta que comienza a desacelerar lentamente, pero que todavía sigue siendo el mayor problema la estrategia hasta la elecciones estará puesta en desacelerar la suba de precios, digamos. Aumentar todo lo que hay que aumentar en el año se va a aumentar ahora, a las piñas. Y cuando vos digas, oh, no puedo más, ahí deja de aumentar y vos vas a tener una sensación como de más alivio en tu bolsillo. El presidente también respaldó la negociación con el FMI, anunció que va a viajar a el presidente de España, perdón, respaldó la negociación, anunció que va a viajar a la Argentina el mes que viene, estuvo reunido con Alberto Fernández, pero Sánchez sostuvo que el mecanismo de sobretasa del FMI está dañando las posibilidades financieras de la Argentina, y también adelantó inversiones y apoyó la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID. Revisar
4: eh, el mecanismo de sobretasas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que eh, está evidentemente dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos. España, junto con Argentina y otros países de América Latina, hemos trabajado por, por abrir vías de financiación internacional a través de los instrumentos que tienen las organizaciones financieras internacionales para los países de renta media, que es fundamental a la hora de relanzar de nuevo la economía y recuperar los niveles previos de de, de tip que teníamos antes de la pandemia
2: Bien, y también habló de la posibilidad de donar dosis de vacunas, ¿no? Estos países que, bueno, a veces parece que había países porque había un montón de países que había vacunas porque hay un montón de países que compraron vacunas, vacunaron a su población tienen un backup por si hay algún tipo de situación pero al mismo tiempo eh, tienen vacunas y hablando de vacunas... La verdad, yo siempre fui muy crítico... Bueno, desde el principio fui muy crítico de lo, de lo poco transparente... Que había sido la negociación para la compra de vacunas... Porque esta sí, esta no... Si teníamos pruebas de Pfizer acá en la Argentina... ¿Cómo puede ser que no tengamos Pfizer... Eh, este, aplicándose en la República Argentina? ¿Qué pasó con los papeles de, 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 la, de la Sputnik V? ¿Por qué se empezó con la vacunación antes de que hayan trascendido... Los documentos científicos? Finalmente la Sputnik B eh, demostró ser efectiva... Eh, están llegando dosis en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya se están vacunando a mayores de 55 sin comorbilidad. Vos tenés más de 50, te anotás y te vacunás. O sea, están llegando vacunas suficientes como para tener un plan de vacunación razonable. Y esta semana, eh, Carla Bisotti anunció la llegada de 4 millones de dosis de AstraZeneca. ...reveló que se trató un trabajo conjunto con el gobierno mexicano... ...exigiendo a la farmacéutica que cumpliera con el contrato... ...se calcula que la fecha de arribo será entre el 25 de mayo y el 8 de junio... ...con envíos regulares de los rusos... ...Fernández confía que el plan de vacunación podrá finalmente encaminarse... ...gobernar Argentina es como jugar simultáneamente en el ajedrez... ...tenés demasiadas partidas abiertas... ...grafica el mandatario... ...el tiempo dirá cuántas fichas pierde... ...cómo juega la reina y si logra imponerse... ...el problema es que con este ajedrez tenemos una reina muy, pero muy, muy picante... Y tenemos gente que se queda con peones. Ese es el problema. Y el alfil de vez en cuando se mueve como el caballo. Y el caballo se monta a la torre. Y la torre... Bueno, la puntita.
1: Dicen, pero ¿qué dicen? La actualidad con sus protagonistas, con la conducción de Horacio Cavac, el Millennium. Ciento, ciento, cien, seis, siete, 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 siete Milenium. Millennium. Una nueva historia, una nueva, nueva historia, historia, por contar, por contar. Tiempo de publicidad en Milenium.
3: Marolio le
5: da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo.
2: Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
1: Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul. Porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN.
2: Presenta Adrián Mercado Gestión inmobiliaria, casa o departamento Te encontramos
1: aquel hogar que sea perfecto para vos Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe Fin de espacio publicitario Los domingos, a las 10 Todo lo que pasó y lo que se viene De la mano de Horacio Cavac Dicen, pero qué dicen Por Millennium.
2: Muy bien, las 10 de la mañana y 42 minutos en todo el país Mañana nublada, yo no tenía planes de hacer cosas al aire libre Pero esto me está tirando un poco para abajo Vamos a recalcular las cosas que tenía pensadas hacer No sé qué hace mi invitado habitualmente los domingos a la mañana José Luis espero está con nosotros ¿Cómo te va José Luis? Bienvenido
3: Hola, hola, gracias. buen día, ¿cómo te va?
2: Muy bien, por suerte José Luis, siempre hago la misma pregunta Un domingo, sí. diez y media de la mañana Cuando no tenés a alguien que te rompa como yo Hablando por teléfono para salir en un programa Ajá. de radio o de tele ¿A qué dedicas tu mañana de domingo?
3: Bueno, no todos los domingos son iguales. Yo te puedo contar la de hoy. La de hoy me desperté relativamente temprano. Tipo, yo duermo poco, ¿no? Duermo poco. Será que me saco los 60, entonces por eso no, sé, no duermo poco, a mí me quedaba poniendo viejo. Pero me levanté, eh, comí una naranjita y salí a correr un poquito. Yo acabo de tener COVID, así que estoy, estoy en la actividad deportiva muy de a poco. Corrí un poquito por acá, un poquito de gimnasia, de abdominales, un poquito de brazos. Bañadito Feitarista desayuno. Y ahora Una con
2: mi esposa Con lo cual me encanta
3: Estar y conversar Fue brillante Mi mujer La divagante
2: muy Para bien. los que la quieran Seguir en Twitter Está muy bien. Gran tuitera, Además de todo Digamos Yo la conozco En su faceta tuitera. Este Vos tenés una mascota muy, muy... No, vos no me estoy, me estoy mezclando Me estoy mezclando Personajes No, yo no, no Yo este, no
3: soy mascotero
2: Vos no no, no tenés mascotero Escuchame no. una cosa Pero tenés una idea del país que hay mucha gente que no la entiende no O cada vez que vos levantás la voz Dice, oh, viene, Esper, viene la derecha, viene el recorte Nos vamos a cagar todos de hambre Para imponer las, las políticas económicas que, que vienen desde los Estados Unidos Para beneficiar a las empresas Y para beneficiar a los otros países Y dejando de lado lo que es el, La ciudadanía argentina y todo eso ¿Qué, qué, qué respuesta tenés ante esto?
3: Me encantó lo que dijiste que dicen algunos sobre mí, que vienen a hacernos cagar de hambre, pero ya estamos cagados de hambre, yo le respondería a esa persona, por lo por haber hecho la inversa de lo que yo pienso durante por lo menos un siglo, que en el último medio siglo ya entró una etapa degenerativa. que hay una confusión total. Nosotros, gente como yo, como Javier Milley, como Luis Rosales, lo que venimos es justamente a implantar, a tratar de hacer cosas... que hacen los países donde la gente vive bien... no como el culo como acá... todo lo contrario... eso es un estigma que nos colocan... no hay que engañarse... Uh -huh. los que se benefician de este sistema... que nos caga de para a todos... ¿me entendés? acá hay gente... acá hay gente... que vive del sistema que hambrea... que genera miseria... inseguridad en Argentina... Guarda, eh... el sistema... Que rige en Argentina desde hace un siglo y que en el último medio siglo entró en una etapa de totalmente degenerativa porque de seis planes económicos en el último medio siglo todos terminaron en crisis pero la gente que vive de ese sistema toda esta generación de políticos fracasados necesita que la gente esté cagada de hambre, por lo tanto cuando aparece gente como nosotros lo que dicen que es nos vamos a cagar una de hambre claro, todo al revés, decime si yo propongo reducir el tamaño del Estado para que la gente pague menos impuestos y pueda disfrutar del fruto de su trabajo, ¿dónde está el intento mío ahí de que la gente se caga de hambre? Cuando yo quiero reformar las leyes laborales estas que tenemos, que han generado 6 millones de trabajadores sin ninguna justicia social Totalmente negro, totalmente precarizado, sin medicina, sin vacaciones, siguen aguinando, sin curación. Si yo quiero cambiar de salida laboral, ¿eh? porque quiero que esos 6 millones de trabajadores sigan cagados de hambre o estén mejor, ¿me entendés? O sea, sí, claro. guarda que el sistema tiene su eslogan contra aquellos que queremos terminar el sistema por el bien de la gente del laburo. Al revés, todo al revés, todo al revés. Uh -huh. Acá o sea, no hay ni ninguna derecha, situación... ni liberalismo, ni keynesianismo, ni nada. Lo okay. nuestro es... Puro sentido común, puro aplicar sí, sí, claro. la ley de gravedad en los países donde la gente vive bien, al revés de lo que pasa acá, donde la gente vive como el traste, ¿Eh? pura ley de gravedad de los países donde la gente vive bien. Simplemente
2: es eso, copiarla. Uh -huh. José Luis, al mismo tiempo está esta cuestión de, se entiende lo que vos decís, pero al mismo tiempo tenemos una masa muy pequeña de aportantes de impuestos, son los, la, las pocas gente que están en blanco, poca gente que no evade, sosteniendo un montón de gente que está eh, recurriendo o necesitando el apoyo del Estado. Eh, si vos decís que la gente tiene que pagar cada vez menos impuestos, ¿de dónde va a sacar la guita el Estado para sostener esta estructura que tiene de, este, de ayuda social?
3: Bueno, a ver, acá hay que separar los tanto. Una cosa es la cuestión conceptual y otra cosa es la cuestión operativa, operativa, operativa en el día a día. Yo creo que hoy bueno, podéis quitarle un mango a la ayuda social en medio de esta catombe socioeconómica. Lo que yo digo es, aquellos que no sufren la catombe socioeconómica, o sea, aquellos que no son pobres, que no son indigentes, que no son marginales, los que no viven en villas de miserias, eh, el comerciante, el industrial, o sea, la gente de laburo o los que están afuera del sistema a esa gente la tenés que ayudar y mucho, ¿a quiénes los tienen que ayudar? ¿quiénes son los que tienen que ayudarlo? aunque nunca hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, han hecho algún esfuerzo para ayudar a la gente que se funde de laburo, los que han quedado afuera del sistema, que es la clase política yo estoy seguro que todo lo que dice el presidente es falso si acá se bajaban en serio durante por lo menos un tiempo mientras vuelve la pandemia y mira que puede venir la tercera ola incluso ahora en el invierno y se acá los... durante algún tiempo todos los funcionarios políticos de todos los niveles de gobierno nación provincia y municipio tiene plata para revolver para arriba pero además además ya que estamos entrando un poco tangencialmente al tema de la salud de la gente. Yo no entiendo cómo para un gobierno la vida de la gente en el medio de una pandemia que mata y esta segunda ola que estamos sufriendo es jodida. Yo la sufrí, mi esposa la sufrió el COVID, es jodida, es jodida. Vos también la sufriste, esta segunda sí, 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 ola estoy es jodida,
2: muy grave, sí. Es
3: jodida, es muy jodida esta segunda ola. Yo no entiendo cómo el gobierno no está obsesionado con conseguir ...todas las millones de vacunas necesarios ...para que a la gente se la vacune... ...no, se juntan para ver qué obra inauguran el estadio de fútbol en Santiago del Estero... ...entonces cuando uno desde este lugar... ...critica a, la, a los funcionarios públicos... ...lo critica de este lugar... ...en Estados Unidos... ...están sobrando 70 millones de vacunas de AstraZeneca... ...que Estados Unidos... ...las está regalando en México y Canadá... ...¿qué hacemos que no estamos allá... ...en lugar de mendigando más plata del Fondo Monetario... ...más plazo para pagar al Fondo pidiendo millones de vacunas para que los argentinos puedan ser vacunados y terminar con el virus, ¿viste? Uh -huh. pero sí, yo ahora. te digo, la, la ayuda social no la puede cortar ni en pedo, pero sí que la política alguna vez, ni en pandemia se han bajado los sueldos estos hijos de mala madre, ni en pandemia. Ahora, eso sí, más impuestos se han colocado, y te cuento qué impuestos han subido, han creado el impuesto a la riqueza. En la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo la patente de los autos, Kisilobla subió promedio 40-50%. O sea, subir impuestos, sí lo hacen. Ahora, bajarse los sueldos ellos nunca.
2: Y es difícil, es difícil. José Luis, como siempre, gracias. Es un placer hablar con vos. Muchas gracias José, por tener un ratito este domingo. Chau, chau. Dale, un gran abrazo. José Luis expert charlando con nosotros cuando faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Estamos a una hora y 10 minutos del mediodía. El domingo suele retrasar un poquito el horario del almuerzo. Hay gente que empieza a comer como a la una, una y media, dos, algunos que hasta las tres de la tarde, en minutos nada más. Mi amigo, Musi Romagnoli, el hombre que te da. <risa>
5: into it, but I'm into it, I'm kinda into it, it's getting lazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it.
1: I'm okay.
2: Esto es sí, Harry Styles ¿Se acuerdan de ese cantante que apareció de un, de un, de un show Que formó parte de una boy band Que se llamaba One Direction bueno ahora, bueno, ahora no, este es un tema del disco, del, del disco anterior Que se llama Kiwi Donde la roquea muy pero muy bien Banco a full a, a Harry Styles Y a sus uñas pintadas Y a su ropa de mujer Y ahora en Millennium. Cuando faltan siete minutos para las once de la mañana, cuando la panza se empieza a comunicar con tu cerebro y dice, dame algo, dame algo, tenemos al hombre que da hambre, Musi Romagnoli. ¡Chao, Musi! ¡Chao! ¿Todo bien? Todo bien. Escuchamos una cosa: todavía, todavía me arde la boca de la putanesca que comimos el otro día. <risa> no estaba tan picante. Dale, Tano da, no estaba tan picante, por Dios, hay que poner, no hay que poner un vaso de agua, hay que poner un matafuego. ¿Cómo, cómo, <risa> yo pensé que los mexicanos comían picante? ¿Cómo le gusta el picante a los Tano también, eh? <risa> Bueno, lo
5: importante es que te gustó,
2: ¿no? todo. sí, muy rico todo. Muy rico todo. La fritanga, muy rica, la fritata, la fritata se dice, la fritata, la, la que hubo, teníamos langostino, raba.
5: Ah,
2: esta es la fritura, mista. fritura, fritura mixta. Fritura mixta, muy rico. Estamos hablando del nuevo restaurante, eh, Musi, sí, ¿no? el que el, está ahí en La Recoba. La Recoba,
5: el Jardino de Romañón.
2: El Jardino, muy pero muy lindo, bien ubicado, una linda terraza, unos proyectos tiene el Tano para hacer que, ah, ojalá que si, si se concreta la mitad de esos proyectos, vamos a tener uno de los mejores lugares de Buenos Aires para ir a comer. Escuchame una cosa, Tano, nos falta, estamos estamos lejos del mediodía todavía, el mediodía, la, la comida del mediodía, medio como que se posterga, No, somos muy poco puntuales con el almuerzo del domingo. Y a mí sí, a esta sí. altura del partido, después de haber desayunado tipo cinco, nueve de la mañana, me da ganas de comer algo. Tenemos que inventar una, una como si fuera la previa del fútbol, como que, ¿qué podríamos inventar para no llenarnos de comida? De modo tal que eh, pero te llenaste de comida y ahora no comes nada, y llegar bien con algo suavecito, algo rico, algo sabroso.
5: No, podemos pues, hacer una, una brusqueta, una cosa así con agua de hoyo, con, eh, con tomate, algo delicado así, picada, picando, con un buen aperitivo, eh, algo así, tranquilito. Está bien,
2: porque también pasa que se superpone con el horario. A ver, cuando uno terminaría de hacer esto, empezaría este la persona a la que le toque o la que disfrute eh, cocinar la comida del mediodía. O sea, no podemos hacer mucho quilombo en la cocina.
5: No, algo rico, rápido. Hoy una receta, un tip muy rápido. Una salsa al salmón, dos salmón ahumado, hay que comprar. Salmón sí. ahumado, 100 gramos de pues cada persona, 100 gramos. por pues cada sí. persona, se saltea un poquito de amón ahumado con el aceite de oliva, sí. se agrega crema, un poquito de crema. ¿Para salteas
2: y... el salmón ahumado? ¿Lo sacas,
5: ¿Lo sí, metes lo en, la, en la sartén? ¿Lo salteas el salmón
2: ahumado con un poquito de aceite? Sí, así, Muy bien.
5: Se, se agrega crema de leche, una taza de crema de leche, por persona, y después dos cucharadas de tomate, se hace hasta que no se pone así rosa, lindo, se calienta bien, y se cocina la pasta fresca, con lo que uno quiere, un gnocchetti a salmón, un gnocchetti sería un ñoquete a salmón y que sería el propio... ...se llama ñoquete al salmón... O sea, riquísimo... O sea, ...una salsa así delicada... ...diez minutos ya tiene la salsa... y la comida lista... ...diez minutos...
2: ...me gustó el, me gustó el detalle ese... ¿eh? ...nunca... Ah, ...yo soy muy del salmón ahumado... ...de ponerlo en algún sándwich... No sé ...pero nunca se me hubiera ocurrido... ...saltearlo con un poquito de aceite...
5: ...saltearlo crema de leche... ...una cucharada de tomate... per persona ¿no? ...segundo la ca cantidad de comensales... ...que uno tiene... ...va sí. multiplicando la... ...la medida... Eh, algo especial, un sabor así
2: delicado, algo muy, muy rico. Buenísimo. Tano, escuchamos una yes. cosa. Te voy a preguntar por café. vos Yo sé que vos sos del el café se toma puro, no se le pone ni siquiera edulcorante, no se pone nada. Es más, te vi el otro día que ni siquiera llegaron a ponerte la taza de café en la mesa, que vos agarraste la taza de café y te blook, fondo blanco como si fuera un shot de tequila. Pero, <risa> pero ¿con qué cosas va bien el café? Si vos creas un café como divertido, no más allá de, de este café viste bajativo después del después de un almuerzo, después de un postre. ¿Qué le qué te gusta ponerle a vos que desarrollaste una línea de café en cápsula? Sí,
5: no me con el con helado, helado con café me gusta también.
2: Helado Abogando con café. El café.
5: Sí. O oh, ristreto, super ristreto está. Porque el café se tiene que quedar en el, en la boca un poquito, ¿no? debe ser cremoso, debe ser. Ah, sí, sí, porque en la busca tenemos todos los aparatos salivares donde asumimos todos los, los sabores y, y queda por un tiempo, media hora, 15, 20 minutos. Oh. O si sea, no es sí, cremoso, caso... no, no, no queda ahí en la duchilla.
2: Sí. Sí. Salvo que sea una salsa putanesca que hay de, <risa> del jardín de, 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 de Tano que te queda 4 o 5 semanas. <risa> Tano querido, este, seguramente nos veamos esta, esta semana. Te mando un gran abrazo.
5: Gracias.
2: Dale, gracias. Musi Romagnoli con nosotros, el hombre que da hambre. Y este chico se llama Oscar Lang, drinking wine, más o menos lo que estábamos conversando. Escúchenlo, es genial este tío. Debe tener 22, 23 años, británico. Muy bien, esto es Oscar Lang, Drinking Wine Es un chico nacido en Londres Súper interesante, búsquenlo en Spotify Que tiene mucho, pero mucho para mucho para dar, podríamos decir Bueno, hasta aquí hemos llegado Hemos tenido un, un programa con mucha información Y, y por supuesto, a ver, la información El resumen de la información, la edición A cargo de nuestro, de nuestro operador Que se encarga también de la producción periodística Esteban Cavaliere el Departamento Comercial y la Producción General es de Aníbal Ratibel, la locución por parte de Rodolfo Lagos. Yo me encargo de hablar cuando me levantan el pulgar y de poner la música que a mí me divierte y espero que a ustedes también. Espero que tengan una gran semana, una gran, gran semana, y ojalá que esta semana esté cargada de buenas noticias. Mi nombre es Horacio Cava, que esto se llama Dicen Pero Que Dicen, un placer acompañarlos un ratito en la mañana de Millennium. Buena semana
1: y hasta el próximo domingo. Dicen, pero ¿qué dicen? Es una producción de agencia Ratibel. Y FM Millennium. Aquí estamos. estamos. En el 106, 106, 6, 106, 7, 106 7. 7. Millennium. 106 7. Podcast Millennium. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do